0: Radio 1, efterlyst special, med Hasse Aro, presenteras i samarbete med Very Sure, Alarms with IQ.
1: Välkomna hit, efterlyst special, Hasse Aro heter jag. Är det rimligt att en pappa ska betala reskostnaden för att en mamma ska kunna umgås med sin dotter? Ja, i ett mål som har avgjorts i Sverige så har då en svensk, en svensk man som har en dotter tillsammans med en kvinna från Australien han har nu av hårrätten dömts att betala hälften av reskostnaderna när kvinnan, mamman då ska umgänga med dottern och då reser hon alltså från Australien. Och det här ska ske då eh, på sommar, varje sommarlov och varannan jul och nyårshelg. Eh, paret hade eh, barn, eh, bodde i Australien, flyttade till Sverige separerade och kvinnan flyttar alltså tillbaka till Australien. Och nu tycker hovrätten att det är rimligt att mannen ska vara med och betala för att hon ska umgås med sin dotter. Vad tycker ni om det här? Det ska vi prata om efter pausen. Men vi ska börja med ett helt annat ärende. Därför att idag föll domen i det stora målet som handlade om blufffakturer- från bjudföretaget företagslansering i Sverige, ABD i Helsingborgs tingsrätt som dömde EU målet idag. Tre personer stod åtalade för att ha eh, lurat ett antal företagare på flera miljoner kronor bland annat genom att felaktigt påstå att de har gjort beställningar att klippa ihop band så det låter som att människor har beställt saker som de inte har gjort och så vidare och så vidare. Jag hoppas att åklagaren Thor Josefsson, Josefsson finns med på telefon. Han gör det, det är Thor Josefsson här. Vad bra. Eh, du, det här domen då, det, tre åtalade, en blir dömd, två blir friade. Vad är din kommentar? Alltså först och främst ska jag
2: säga så här, det är oerhört glädjande att tingsrätten har då kommit fram till samma sak som jag gjorde när jag väckte mitt åtal. Nämligen att det är fråga om grovbedrägeri, det är fråga om försök till grovbedrägeri. Man har kommit fram till att det är grov organiserad brottslighet, precis som jag har lagt upp det hela på när jag har resonerat om varför jag ansåg att det skulle vara grovt. Mm. Det är grundprinciper här som har prövats och de är oerhört verkningsfulla. Dels är det det, det är näringsförbud som utdömdes. Jag begärde att det skulle dömas ut sju år, tingsrätten ansåg att det skulle dömas ut fem år. Mm. Sen att de inte har dömt fullt ut det är en helt annan sak. Men, men själva grundprinciperna är fullständigt klarlagda. Det, utöver det jag sagt så kan man också tillägga att det, man, har, man har kommit fram till att det är en samhällsfarlig företeelse.
1: Om man ska sammanfatta då, jag har bara skummat igenom den här domen, mm. men man går, man, 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 tingsrätten säger att den här verksamheten är olaglig, den gick ut på att lura folk på pengar, det fanns inga annonser, det fanns inget annat som man sålde, men två av de tre åtalade kunde inte knytas till verksamheten, det var inte säker på att de visste att allting var bluff, är det så det ska tolkas?
2: Är alltså I huvudsak rätt. När det gäller de två som man har eh, ogillat mot så anser man eh, att visserligen är de knutna till företaget men det är inte en sån stor omfattning. Deras beröring med det som jag påstår anser jag inte tingsrätten var så kvalificerat att uppgå på den nivå att man kan fälla dem till ansvar. Mm. Men mitt, mitt argument är att de är att anses som medgärningsmän allihopa. De har bidragit med mindre delar men totalt sett så har det genom deras saker, vad de har gjort gjort det möjligt för att företaget att existera och att då fullfölja det som man har tänkt sig göra. Hur mm. till sig de här pengarna?
1: Eh, en av de här som gick fri var ju faktiskt vd för bolaget. Man kan ju tycka att han borde ju fatta vad som pågick.
2: Alldeles rätt. Det, det, det var min spontana uppfattning när vi inledde förundersökningen gentemot honom. Men man anser att han är så okvalificerad och man kan använda uttrycket målvakt att mm. han inte har varit i kontakt med de huvudsakliga frågorna. Till och med hans namn har förfalskats ett antal gånger i olika eh, dokument. Okay. Inte minst när det gäller Skatteverkets eh, i, ja, när det gäller deklarationsinlag och sådant. Ehm,
1: Dick Malmlund är säkerhetsexpert och tidigare säkerhetschef på Svensk Handel. Jobbat mycket med den här frågan mm. blufffakturor. Va, vad tycker du om den här domen?
3: Alltså, alla domar är ju glädjande. Det är ju synd bara att vissa slinker genom nätet. Eh, många har skrikit på ny lagstiftning. Jag tror det viktigaste vi kan hålla på med när det gäller det här är att använda befintlig lagstiftning och att det inte blir en dom utan att det kommer domar på rad så att säga. Så vi får 10-15 domar mot de här företagen, då tror jag det kan få
1: effekt. Mm. Den här verksamheten som vi pratar om nu var ganska avancerad där man har klippt ihop ljudband och, och fått det att framstå som verkligen har gjort beställningar.
3: Ja, men man ska klart klart sig att det är enormt mycket pengar i den här verksamheten. Det är värt oerhört mycket att kunna manipulera och lura folk till att tro att de har beställt. Så att här finns det hur mycket resurser som helst. Så att eh, vi känner ju till det här. I nuläget har vi som jobbar med sådana här verksamheter i Varningsinfo då. Vi har 470 företag som är verksamma på ett eller annat sätt med blufffakturer. Så det vimlar av de här företagen. Och precis som åklagaren säger, svårigheten är ju att knyta... Alla som är delaktiga i det här till att de ska ha vetskap om att de verkligen är med i en sån här organiserad brottslighet.
1: Mm. Du var vittne i ett fall som rörde väldigt mycket pengar.
3: Ja det var 2009, det var en av de första stora domarna. Det var en person som via 12 bolag hade kommit över 102 miljoner. Eh, han fick fem års fängelse vilket också var glädjande. Men i mellantiden faktiskt innan han började avkörna här i november månad så startade han ny verksamhet på samma tema så att det här är en lukrativ bransch. Mm.
1: Ni lyssnar alltså på -ly special eh, Radio 1. Vi pratar om blufffakturer. Detta med anledning av att det kom en dom nu i förmiddags klockan 11 från tingsrätten i Helsingborg som eh, gällde ett mål om blufffakturer. Där en person döms för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Två andra åtalade gick fria. Kammaroklagare Thord Josefsson, en man saknar ni i den här utredningen? Det var ytterligare en person som ni hade velat åtala.
2: Man ska, man ska veta, eh, först och främst så är det så att en är internationellt efterlyst, han är häktad i sin utevaro Och när han kommer, om han kommer, det vet vi ingenting om Han, han får väl anses vara en av huvudfigurerna i denna verksamhet Sen har det, ska du också veta att det har förgreningar ut på andra håll och det är ju, hade man haft resurser från början i en sån här utredning så hade den sett helt annorlunda ut. Mm. Därför att man hade fått en helt, en helt annan spridning i materien än vad vi lyckades få med denna resurs som användes.
1: Det här med blufffakturer är ju knappast någon ny företeelse. Tror du att den här domen på något sätt kommer att göra att, att kampen intensificeras?
2: Ja det tror jag därför att det, frågan har lyfts upp inte minst i, i riksdagsdebatten och jag tror det var inbjudet till ett visst möte med civilutskottet tidigare. Till och med är det så att regeringen har ett stort intresse i denna fråga och justitieministern var vid ett tidigare tillfälle här på besök i Helsingborg och träffade mig personligen. och, och Vi diskuterar de här frågorna så att det har ett stort samhällelikt intresse.
1: Mm. Dick Malmlund, du som är säkerhetsexpert har på med det här många år det, man, man får en känsla av att verksamheten har blivit allt mer förfinad genom åren
3: Ja, så alltså Svårigheten för vanliga företagare som drabbas av det här Det är ju att gränsen mellan oseriös och seriös verksamhet är helt utsuddad Och det är det jag tror också är svårigheten för lagstiftaren att hitta på något nå recept som verkligen kommer åt de fula fiskarna. Mm. Den är ju det rådgivarna i de här sammanhangen. Det är ofta utformandet av försäljningsmanus, gör psykologer och advokater. Alltså de omger sig med det mest kvalificerade i samhället och det är klart att det blir avancerat. Mm.
1: Men att det här att klippa ihop, att spela in ljudband och klippa ihop då så att man får helt andra ja. utfall, det är, ju ren, det är ju rent bedrägeri.
3: Ja, och man kan bevisa det. Nu såg jag att statens kriminaltekniska laboratorium hade hittat en metod där man kan se på en ljudfil beroende på att man kan mäta elströmmen samtidigt med, med det som sägs och se om det är klippt. Det kunde man inte för ett halvår sedan. Så även på, på polisiära sidan så förfinar man ju metoderna och där tror jag att det kan, kan leda till att man kan bevisa att det är manipulerat. Mm.
1: Ja. Men att snacka om kullen, en företagare och få dem att betala en massa pengar för att delta i en, en värdelös katalog det är inte olagligt.
3: Ja, det är klart att det är om man är... Alltså, snacka om kull det finns nästan ingen offensivare försäljning idag än telefonförsäljning. Mm. Och då in, då inkluderar det även seriösa företag. Så att snacka om kull det är ju, Problemet är att vi svenska företagare är alldeles för blåögda. Mm. Vi kan inte... Vi har ett ansvar själva. Vi måste stå upp och ifrågasätta det som presenteras för oss i större omfattning. Det är räddningen tror jag. Att vi själva blir lite mer restriktiva i vad vi säger ja till.
1: Mm. Jag, jag har ju ett eh, företag registrerat och jag blir uppringd ungefär en gång om dagen. Eh, och eh, jag, säger, jag har då fattat ordet jag ska, ska jag aldrig säga. När de frågar om det är jag. så svarar jag med motfråga Vem frågar? Och sen säger jag jag är inte intresserad. Är det en effektiv metod?
3: Ja, alltså och så den lägger jag på. ja, den mest effektiva tycker jag Eftersom vi svenskar har lite hövlighet Vi vill inte mm. be folk fara och flyga Det är att man säger, kan jag få ringa upp? Okay. För det vill de absolut inte vara med om För då kan du spela in hela samtalet ja. Plus att deras cellimanus fungerar inte om du ringer upp Det fungerar bara när de ringer
1: upp mm. Tord Josefsson, kammaråklagare En man fällde alltså, två gick fria Kommer du överklaga den här domen Eller är du nöjd med den som den är?
2: Nej, så alltså det kräver ju viss fundering och uh, sitta ner och för, uh, tala med uh, den uh, polisstyrka som jag har haft i förfogande här och, och fundera igenom frågorna. Så att, uh, det är det, det, sist ordet är inte sagt än.
1: Nej, uh, men du sa att inledningsvis att du är ändå relativt nöjd.
2: Jo, men det är grundprincipen. Och grundprinciperna, man talar om grov organiserad brottslighet, man talar om att det är grova brott. Man talar om näringsförbud, man talar om kvarstadsfrågor. Det är mängder med olika grundprinciper som är oerhört angelägna och de blev besvarade i den här domen. Mm. Så det, det glädjer mig oerhört mycket och jag tror att det, det kan få en stor och stark betydelse framöver. Det är en grundbult.
1: Dick, finns det något enkelt recept att komma åt det här?
3: Nej... Åklagare och polis kan av arbetet i det här sammanhanget och det är det arbetet som kommer på lång sikt att leda resultat till resultat. Fler och fler domar så fler och fler får känna av att detta är olagligt.
1: Mm. Eh, men det, det låter ju som en, ändå en rätt långsam metod.
3: Ja men det finns inga enkla lösningar i samhället. De vet, eh, när det blir en organiserad brottslighet så är det långt idogt arbete som ger resultaten. Det är så i alla sammanhang. Man får inte ge upp. Och, och jag har kämpat med blufffakturer i 15 år jag kommer kämpa 15 år till om jag får det mm. är enda metoden
1: Okej, okay, tack så mycket Dick Malmlum säkerhetsexpert tidigare säkerhetschef på Svensk Handel Tack också kammaråklagare tård Josefsson i Helsingborg. Detta med anledning av en dom som kom i förmiddags, en dom mot ett blufffaktursföretag. Företagslansering i Sverige AB som ringt till olika företag och erbjuder dem alla möjliga konstiga saker. Och sen klippt ihop band där det då låter som om företagaren faktiskt gjort en beställning vilket de inte har gjort. Två personer freds en person dömdes till grovt bedrägeri, vilket åklagaren... Såg som en framgång. Ni lyssnar alltså på efterlyst special. Azar alltså, heter jag, vi ska fortsätta efter pausen. Och då ställer oss frågan, är det rimligt att den ena föräldern ska betala den andra förälderns reskostnader i samband med umgänge med deras gemensamma barn? Frågan ställs lite grann på sin spets i en dom i hovrätten där en svensk man som har en dotter tillsammans med en australisk kvinna nu har blivit dömd att betala halva hennes reskostnader när hon ska umgås med deras gemensamma dotter som han har vårdnat om. Och hon åker alltså från Australien till Sverige. Det gör hon på sommaren och det gör hon i samband med jul och nyår varannan. Och är det rimligt att han ska vara med och betala detta när hon nu har valt att flytta till Australien? Det ska vi diskutera efter pausen. Häng med då.
3: Radio 1.
0: Efterlyst special med Hasse Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Är det rimligt att den ena föräldern ska vara med och betala reskostnaden- för den andra föräldern när den ska umgänga med sitt barn? Ja, den här frågan har ställts på sin spets eh, i och med en dom från hovrätten. Och det handlar om en svensk man som har en dotter tillsammans med en kvinna från Australien. Han har nu dömts av hovrätten att betala hälften av reskostnaderna som uppkommer då mamman ska ha umgänge med dottern. Och då pratar vi alltså om hennes resor från Australien. Den här mannen och kvinnan, de tvistar, de vårnar den umgängesrätten om sin dotter. De hade tidigare bott tillsammans i Australien men sen flyttat till Sverige separerat och mamman hade då flyttat tillbaka till Australien. Men eftersom dottern har med sin pappa i Sverige de senaste fyra åren så vann han vårdnaden. Och tingsrätten sa att han, att han heller inte skulle betala reskostnaden för kvinnan. Men hovrätten ändrar nu tingsrätten så att pappan som har en högre inkomst där kvinnan ska stå för hälften av hennes reskostnader vid hennes umgänge med dotter. Alltså biljet, hälften av flygbiljetten från Australien. Då undrar man, är det rimligt? Ska den ena föräldern verkligen betala för att den andra föräldern eh, ska ha umgänge? Och kan en förälder flytta hur långt som helst och så ska den andra föräldern ändå vara med och betala biljetten. Mikael Alonso är här. Du är, har varit med och grunda föreningen Pappa Barn, som handlar om pappors rätt till sina barn. Eh, du har varit med och drivit, eh, du sa själv, ungefär 300 vårdnadstvistare. Är det här rimligt att den ena parten, i det här fallet mannen, ska betala kostnaden för för i för hennes reskostnader som är ganska höga? Alltså, just det här fallet,
4: man vet så lite, men i princip ja. Man ser inte som att föräldern betalar, eller vårdnadshavaren säger man i Sverige. Det, kan, mm. det är ett, ett sidspår, men det är en idiotiskt sätt att uttrycka sig, att säga vårdnadshavare. Det är föräldrar vi pratar om. Men man menar ju att det är så att det är barnets rätt att få träffa sin ena förälder och det ska man det ansvaret ska föräldrarna dela att umgänget blir av. Så står det egentligen. Då menar man även ekonomiskt. Mm. Eh, och på sätt och vis kan det låta galet eh, när den ena föräldern flyttar till Australien men på sätt och vis kan man ju också tycka kanske att det är så att det är ju viktigt för barnet att få träffa sin mamma. Eh, och det kanske är värt de pengarna för pappan. Om det hade hjälpt något annat som var viktigt för barnet så hade det säkert inte varit någon diskussion. Mm. Så enligt lag och kanske även en viss moral så ja, det, det är så att man ska dela kostnaderna mm. om man har råd. Eh, det finns faktiskt en liten passus i lagen som säger att man ska inte behöva
1: betala om man inte har råd. Va? Mm. Men i det här fallet så flyttar hon ju till Australien. Det är hennes val att flytta. Jag menar, han, hans möjligheter att påverka den här kostnaden är ju då noll. Ja, jag vet. Det här, det, det, det här är en konstig värld. Men igen, va,
4: man ser inte på det sättet lagtekniskt utan man utgår hela tiden ifrån barnets bästa. Och i det här fallet så är det ju så att barnet kan ju inte heller påverka vart mamman väljer att flytta. Så att om mamman väljer att flytta till Australien så försämras barnets möjligheter att träffa sin mamma och det har man ju tagit hänsyn till i vårdnadsdomen redan så redan nu är det ju så att det här barnet träffar sin mamma om jag förstod rätt två gånger om året
1: ja just det under, under en längre tid, fyra veckor varje sommar. då får man anta att de hänger ihop. Ja, de hänger nog ihop. Och sen så annan jul och nyår, jul nyår hänger vi ihop. Eller om det annan jul Ja, men jul
4: då är det en, ja, en, en halv gånger om ja, året till ja. och med varannat år, är två ja.
1: varannat år, en gång om
4: året. Så det är inte så där jätteofta det här barnet får träffa sin mamma. Och då tycker man att det är barnets intresse att få träffa äh, äh, mamman och hon äh,
1: och det han, det med, han Om jag nu ska vara djävulens advokat, ju mamman så försvårar rum egentligen där, genom att flytta till Australien. Ja. Helt klart. Och då ska pappan ta ansvar för det. Ja, men
4: alltså det här det blir en moralfråga som mm. inte riktigt Säg att det är så här. Då, att mamman får ett jobb i Australien som mm. hon inte kan göra så mycket åt och tvingas flytta dit. Då känner man ju att jaha, och hon kanske inte skulle ha råd med de här resorna. Då skulle barnet mm. inte träffa sin mamma alls plötsligt. Då. Så där, man skiter faktiskt i det helt enkelt. Mm. Att vem, vem valde åka och varför. Det man däremot gör som man skulle kunna kalla för någon form av inte bestraffning men där man tar hänsyn till vem som har betett sig mindre intresserat av barnet här det är ju att det är pappan som får fler dagar med mamman får ju mindre och mindre tid med sin dotter ju längre bort hon flyttar mm. men ekonomiskt får han stå för det så länge, man gör en, för hälften, så länge man gör en bedömning att han har råd däremot är det en sak som är lite konstigt i den här doget som inte brukar vara eh, man kan spekulera i varför men det är ju att det normala är inte att mamman eller pappan får åka utan det normala är ju att barnet får åka
1: mm. till sitt umgänge och då delar man kostnaden för barnets mm. resa nu vet vi inte hur gammal barnet är här det kan ju vara rent praktiska skäl att vi pratar om ett väldigt litet barn som inte kan åka själv alltså
4: jag skulle gissa, men observera jag betonar att det är en mm. gissning men en hyfsat kvalificerad gissning av en viss erfarenhet det är att de har haft en vårdnadstvist i Sverige tidigare. Pappan har vunnit. Han vill inte skicka dottern till Australien för han är orolig för om dottern kommer mm. tillbaks. Ja, just det. Så han föredrar att mamman kommer hit. För mm. dotten kanske inte ens har ett pass. Va? Så att han vet att hon är kvar här. Mm. Och då blir det så att han får betala för mamman. Mm. Det han kan göra det är ju att han givetvis kan hävda att eh, det här är för mycket omgäng. Mm. Eller kan han hävda att jag har inte helt enkelt råd. Va? Mm. Ja, vad händer då? Om man prövar,
1: man... Utav, nu hade han
4: ju bättre inkomst än henne, men om man inte hade ja, Att han något. har bättre inkomst, det har han inte med så liksom. Ja, då prövar man det Då går man in och tittar hur mycket han tjänar och om... mm. Jag har ju sett flera fall där det har varit, handlat om betydligt mera pengar än det här, där man har kunnat resa oftare mm. eh, Och då har det ju blivit så att den ena föräldern vips, har ingen anställning längre utan startar ett företag börjar lotsa över pengarna Alltså ganska komplicerade apparater för att slippa Betal. Och det, det är klart att det är tråkigt Men, men sånt händer va? Ehm, Å andra sidan så, så Det man kan läsa av Att de har bestämt så här Det är ju att det här är ett extremfall Det betydligt vanligare Det är ju att man bor kanske 20 mil bort 30 mil bort Oftast är det pappan som har varannan helg Han ska då hämta fredag eh, Efter skolan, lämna söndag kväll Eller lämna i skolan på måndagen eh, Så brukar det gå till traditionellt det det här betyder, det är ju att nej, här säger faktiskt hovrätten att föräldrarna ska dela ansvaret även mm. under ganska märkliga förhållanden där man träffar barnet väldigt sällan. Det betyder att alla papper i Sverige som brukar åka på fredagen och lämna ja, de behöv, eller hämta, de behöver inte lämna på söndagen, mm. utan de kan ringa till mamman och säga, hej du kan komma och hämta nu, mm. för vi ska nämligen dela ansvaret. Jag hämtar, du hämtar. Mm. Vill du att jag hämtar och lämnar ja då skickar jag halva milkostnaden till dig hedan efter. För vi ska dela kostnaderna för hämtandet och lämnandet Och så gör nästan ingen. Va? Mm. Och, och att Men menar
1: du då att det alltid är papporna
4: som hämtar och lämnar? Ja, nästan. Alltså, det håller ju på sakta, sakta, sakta att jämnas ut. Det är framförallt så att det jämnas ut med att växelvisboendet ökar. Mm. Och det är ju jätteglädjande. Men när det väl blir en dom som är varannan helg då är det fortfarande så att det nästan alltid är papporna som får det. Och då brukar man ta för givet att pappan hämtar och lämnar hos mamman. Och mm. inte får han betalt för det. liksom utan Det ska han bara göra.
1: Även om det är Stockholm-Västerås eller något sånt. Så det får han göra. Det är alltså Mikael Alonso som grundade föreningen Pappa barn. Vi pratar om vårdnadsvistor med anledning av en dom med Vad tycker du om då Har du någon erfarenhet av det här med lämnandet, hämtandet, med pengar, vem betalar, vem har rätt, vem har fel? Ring in till oss 020 11 12 13 020 12 13 om du är pappa, om du är mamma och erfarenheter från vårdnadsvistor kan också fråga Mikael om saker och ting eftersom han har stor erfarenhet hur det brukar gå till i sådana här fall. 0211 12 13 telefonerna är öppna jag tar uh, samtal nu under reklamen.
3: Radio 1
0: efterlyst special med Hassaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Vi pratar om vårdnadsfister. Detta med anledning av en dom som slår fast att en man och en kvinna som har en gemensam dotter ska dela på reskostnaderna som kvinnan har för att eh, träffa, träffa sin dotter. Mannen har fått hela vårdnaden men hon har umgänge, umgängesrätt och då ska han vara med och dela på eh, reskostnaderna och det är anmärkningsvärda är då möjligen att hon bor i Australien så att det handlar om biljetter från Australien. Frågan är är pappor alltid förlorarna i vårdnadstvisterna? Är, är det så att mamman alltid vinner? Är det går det överhuvudtaget att få någon rättvisa? Mikael Alonso är här från föreningen Pappa Barn. Ni kan också ringa 0200 11 0200 om ni har synpunkter på sister. om ni har frågor till Mikael om ni är mammor eller pappor. Mi eh, Torbjörn har ringt. Hallå Torbjörn? Torbjörn? Mm.
0: Uh, nej, jag lyssnade på programmet här på ja. jobbet och uh, jag tror, jag misstänker att jag kan vara ja, mannen i frågan. i I det här fallet ni diskuterar. Ja. Och jag uh, tyckte det var lite intressant att det bara drök upp så här.
1: Ja, men då så. För att Mikael hade Spännande. lite frågor. Jag hoppas du inte har någonting emot om vi ställer lite frågor då. Nej, kör på, kör på. Uh, ja, uh, för att vi, det här, det här... Uh, Artikeln hittade vi då i dagens juridik. Och här står ju inte okay. var eller vem är någonting det handlar om. Men okay. vad va, va, va ligger bakom detta?
0: jag fick domen själv förra veckan. Så det, det är lite av nyhet fortfarande för mig. Mm. Men det här är en saga som egentlig, ja, egentligen började ja, 2001 någonstans där när jag flyttade ner till Australien. Mm. –då jag träffade eh, mamman. Då, då. och eh, Vi hade ett gemensamt förhållande i eh, ja, dryga fyra år. Eh, därav eh, ja, min dotter vart resultatet, kan man väl uttrycka det som. Mm. Och sen bodde vi tillsammans i tre år med samma tak– eh, –även om vi inte var eh, tillsammans i en relation. Då, då. Eh, tills vi flyttade tillbaks år 2008 var det och då fick jag och då hängde morsan eller mamman med till Sverige mm. för att sedan fortsätta till Danmark där hon hade träffat en ny man som hon skulle uppta en relation med mm. eh, 2008 eh, i november tror jag att det var då fick jag en, eh, ett, ett brev. Från han har konventionen som sa att jag hade kidnappat min dotter då och eh, där där började hela resan som mm. som sagt tills tills idag tills domen ja som ni har diskuterat. Mm.
1: Men du fick eh, ni hade en vårdanstrid och du fick eh, hela vårdnaden om dottern.
0: Inte först. Enligt Hagkonventionen så skulle jag åka tillbaka då. Det gick väldigt snabbt om det var hårda när det gäller Hagkonventionen. Och i och med att det var kidnappning som det var en fråga om så kom domen väldigt snabbt. Det var en rättegång i tingsrätten. Fast vi, då skulle jag lämna tillbaks min dotter på tågstationen i Malmö den 1 juni 2009 tror jag att det var. För att sen åka till Australien ensam då till mamman. Så vi överklagade det och vann det. Mm. och sen var det lugnt ett tag och sen så började själva vårdnadstvisten då
4: du, får jag bara bryta in det här ja. kan ju vara för det är många som lyssnar kanske, ja. det du har berättat nu, rätta mig nu om jag har fel men utan ja. att prata om ditt fall men det kan ju vara bra att veta att om ens barn bortförs jag antar att man inte bedömde att ditt barn bortfördes till Sverige eftersom du vann men om det bortförs utanför Sveriges gränser då ska man vända sig till ha-konventionen för att barnet ska återföras och sen ska fallet avgöras i Sverige, eh, i, eller hur? Och det kan vara ett bra tips till många som råkar ut för det, att barnen förs så, bort bara. Så, så är det,
1: så är det. Och i ditt, i ditt fall då, Torbjörn, skulle barnet återföras till Australien och så skulle det avgöras där då alltså?
0: Precis.
1: Okej, okay, jag Precis. Jag
0: skulle få fortsätta, om det nu hade blivit så så skulle jag ha fortsatt... Eh, Eh, eller, ja, åtgärdsralen sen öppnat en, en rättsprocess därifrån då då. Mm. Eh, men, men det vart som det vart då, då och eh, vi vann överklagelsen så att det, det behövdes inte. Nej. I, I det här fallet så vill jag jättegärna säga att det är så mycket detaljer som hör till givetvis som, mm. som inte eh, står i domen då, då som, som eh, jag inte kommer gå in på mm. men skulle vara bra att veta väldigt viktiga egentligen i hela den här processen. Mm till varför det har
1: hänt och ja, etc, etc. Men innan du fortsätter Torben, ska jag bara ja. till våra lyssnare säga att ni lyssnar alltså på eh, efterlyst special där jag hade bjudit in Mikael Alonso från föreningen Pappa Barn för att diskutera en dom i hovrätten där en svensk man då som har en dotter tillsammans med en kvinna från Australien har dömts att betala halva reskostnaden när hon ska umgås med deras gemensamma barn. Det vill säga när hon ska resa från Australien till Sverige. Pappan blev alltså till de vårdnaden men ska nu dela på reskostnaden. Och eh, det här har vi pratat om och så då ringer telefonen för att jag uppmanar att lyssna och ringa. Och då ringer Torbjörn som visar sig vara den pappa vi pratar om och som alltså nu har vårdnaden om sin dotter i Sverige och ska betala eh, reskostnaderna till till, eller Till från Australien till Sverige och vill du vet att det här var en ganska komplicerad och lång process det, det är väl fallet med, med väldigt många vårdnadstvister kan jag tänka mig men eh, i det här fallet då så, så handlade det till slut om reskostnaden mm.
0: Mm. det ekonomiska
1: ja, ja. Det, gjorde det. det gjorde det innan också
0: jag vet inte riktigt hur mycket jag kan diskutera- eh, angående detaljerna,
1: exakt. Eh, men vi behövde inte gå in så mycket på dem- men en, en, en sak som, eh, som både jag och Mikael- undrar lite över när vi läste i domen här- är att eh, hon, hon hade fått reskostnader tidigare- men inte utnyttjat dem.
0: Precis, det var det jag ville ta upp. Det var, eh, det, det var en överenskommelse- när hon bodde i Danmark. Mm. Att eh, hon skulle få komma till Sverige- på, två gånger per månad eh, för att träffa Madeleine och det skulle kosta då den ekonomiska kostnaden för mig skulle vara 5000 danska kronor vilket tror jag motsvarar på ungefär 7000 svenska kronor mm. vilket jag då betalade i fem månader och det skulle ske under ett år, men under de fem månaderna när jag betalar de här 5000 danska kronorna så kommer hon inte och besökte sin dotter en enda gång och då, jag är målare på en målarlön. Så att de pengarna behövs. Så då tänkte jag att nej, då drar jag in det. För att det, det var för min dotter som hon skulle komma och för att hon skulle träffa sin mamma.
4: Ja, Men du nu, jag, bara, jag blir nyfiken nu, för det här mm. är ju konstigt hela,
0: Jag lovar, hela grejen har varit
4: jättebra Men du nu då, när, ni har, när du har fått den här domen på att du ska betala Om jag förstod rätt max 7000 kronor eller mindre Om biljetten lyckas bli ännu billigare ska, mm. Kommer du då att betala detta, någon slags schablon Eller betalar du vid en faktisk resa?
0: Det första jag kommer göra är att överklaga det här för att jag håller, inte med, jag håller inte med alls. Jo men jag menar
4: hur är domen utformad? För det låter ju helt barockt att du betalar en summa och sen åker så, hon inte.
0: Nej, men så var det förra gången. Jag, jag misstänker att det är samma, samma sätt sätta in det på ett konto så får väl hon använda pengarna bäst hon vill. Det är så jag har förstått det. Det är exakt likadant som förra gången då. Jag betalade pengarna inte till konto.
1: Mm, fast här i domen står ju nu att för att kostnaderna ska göras förutsägbara för dig så sätts en övre gräns. Det låter ju som det på något sätt ska redovisas.
0: Ja, det, det, det är ständiga möten fortfarande med advokater. Och det... det som en vanlig man så förstår man inte riktigt på sig alla begreppen inom det rättsliga systemet, ja, ja. har jag märkt. Och Men du, det...
4: får jag fråga dig en annan sak? Tycker, du, tycker inte du att det ändå går att förstå att man har tyckt ifrån domstolen att det är bra att åtten får möjlighet att träffa sin mamma två gånger om året?
0: Jo, absolut. Men det har ju varit för mig hela tiden. Vi har aldrig... <hör> Min dotter vill fortfarande ha ett umgänge med sin mor. Det, det har aldrig varit frågan om det. Det, är, det. det här är detaljer också som jag skulle vilja ta upp men jag vet inte om jag kan, får. Äh, varför jag inte vill tillåta det? Äh, det finns anledningar till
1: det. Äh, men du får fråga en annan sak. Ja. Förutom de här reskostnaderna, ska du betala underhåll också?
0: Uh, nej, det tror jag inte Men den frågan som jag har Och vill ha, det är väl Hur hon, mamman då, då ska, ska bo här Om hon nu kommer två veckor under sommarlovet Eller fyra mm. veckor, vad det är hur ska man ha råd utan jobb att bo, att, att bo här i Sverige mm. och var och vem ska stå för de
4: kostnaderna? Det vanligaste, jag har ju sett några sådana här liknande fall, och det vanligaste det är ju pappor som reser runt i Sverige, men då brukar de faktiskt få ta in på vandrahem eller på hotell. Och sen mm. brukar de inte, om de inte har råd att bo på bättre hotell, få låta, få barnet sova där. Utan då bor de ofta på ett vandrarhem i närheten, hämtar barnen på morgonen, lämnar tillbaka dem på kvällen. Um, eller får de visa upp ett, ett boende som någon från SOS kanske då bedömer som att ja här kan ett barn bo va? Men mm. de brukar bo på hotell. Det blir väldigt dyrt om man ska bo här fyra veckor på hotell.
0: Mm. Jo, precis. Det, det...
4: Men de kanske har någon vän här. Men det är ju upp till henne att lösa, det är ju inte ditt problem.
0: Nej, men det kan bli mitt problem. Som sagt, jag har gått igenom den här resan. Jag vet att överraskningar kan komma när det gäller det här ekonomiska. Så vem ska stå för de kostnaderna? Och det... Men
1: du tror det, det, det har aldrig varit prat om att skicka dottern till Australien för att uh, Nej,
0: no, i och med att det har varit så pass... Jo, det har varit uppe. Men uh, i, med advokaterna och tingsrätten alltså så bedömde de att det inte vore något bra i och med att de inte haft någon umgänge riktigt på... Uh, Ja, i den nu? fyra år. De har träffat varandra två, två gånger.
1: Mm. Gammal <laughs> man, man
4: <har> <laughs> bara... <laughs> Ursäkta att jag skrattar, det är verkligen inte roligt. Det är mer mm. sett ur någon. Ska jag säga, ur så mm. låter det här väldigt. Har domstolen tyckt att ett barn som inte har träffat sin mamma på fyra år ska åka ner och träffa henne oavbrutet i fyra veckor utan någon som helst introduktion? Nej, tvärtom. Det, det, ja, dotter, tvärtom det kom, ja. ja, det är därför dottern inte åker dit. Ja, för att de tyckte inte det var för ni måste ju sakta slussa igång det här kan man ju tycka.
0: Mm, jo, precis. precis. Men, men det har varit upp på talförslaget har varit där. Men där sa vi nej då. då. Att, nej, det tyckte vi inte. Det vore väldigt konstigt. Uh, hon är Dottern är uh, nio år-
1: Uh, om inte det mm. går fram Nej, det, är Nej, det står inte. Ja. Okej, okay, men Torbjörn det låter ju som ni har en väg, en resa kvar här. Ni är inte riktigt klara här. Ja, det, ja. Nu, får jag bara en kort för jag blir nyfiken här.
4: Har inte du begärt underhåll? Du tar ju hand om barnet, du är alla ja. kostnader för det här barnet.
0: Jo det, det är såna här smågrejer i det hela som barnbidrag. Vi har inte fått något barnbidrag på hela den här tiden. Jag började få det i december förra året. Uh, och så har jag precis fått en faktura från fritidsverksamheten uh, då, då den går i skolan på 11 000 för att jag ska betala för hennes fritidskostnad i och med att hon inte har varit skriven i Sverige så har de väl inte sett det och sen nu när hon har blivit skriven och jag har fått vårdnad då retraktivt ska jag få lov att betala hennes uh, uh, fritidskostnad då, under de här 3,5-4 åren så det, det är massor med sådana här saker som, som dyker upp och sånt så man får lov att ta tag i så det, det, det är en stor ekonomisk bit i det givetvis
1: det... Du, När jag läste, när jag läste det, här, det här telegrammet och att pappan hade då högre ersättning då tror trodde jag att du var liksom högavlönat yrke och målare är ju för sig inget dåligt jobb men det är, ju inte, det är kanske inte det man räknar som högavlönat
0: jag, jag kan säga så här att om jag får lov att, att betala för att hon kommer hit två gånger eh, om året, resa till Australien går väl på en tolv på ungefär. Det är 24 direkt. Och sen om det är något underhåll här då, då eh, det vet jag inte. Det är en annan, en annan fråga, som sagt, vad det är, den frågan vill jag ställa. Eh, men de pengarna, det, det, det finns... Ja, de finns inte. Det, mm. eh, så att, ja, jag vet inte riktigt, även om, om de nu kräver att jag ska, måste betala, så, så finns inte de pengarna helt enkelt.
4: Yeah. Jag kan ju bara säga det, det om inte ditt advokat har sagt det, att då står sig den här domen och du faktiskt inte har råd, då finns det faktiskt en liten passus i lagen som säger att trots att man har dömt ut att resekostnader ska betalas så mm. behöver man inte det om man inte har råd. Sen kan man mm. diskutera hur den bedömningen görs, men har man inte råd så, så ska man slippa
1: betala. Du Torbjörn, jag är ledsen, men jag måste bryta för att vi måste ha tid för reklam nu. Ja då. Men eh, du, tack för att du ringde Det blev ju väldigt eh, intressant Att höra din version av det här Och få höra lite mer vad som låg bakom det här telegrammet Som vi tog upp och lycka till med allting nu ja, tack, det. Tack, tack för att du ringde Ha det bra Ja så kan det alltså gå, vi satt och pratade om ett fall Och så ringer då personen in Och berättar hur det ligger till Det tyckte jag var spännande ja, eh, Vi har dragit över tiden här Men vi ska ta lite reklam och så återkommer vi Strax efter reklam Åsikter. Radio
0: 1 det lyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst Special. Vi börjar närma oss final här idag. Och det har varit ett spännande program. Jag bjöd in Mikael Alonso från föreningen Pappa Barn för att diskutera en dom i hovrätten där en svensk man som har en dotter tillsammans med en kvinna från Australien har dömts att betala hälften av de reskostnader som, um, um, som uppkommer då om mamman ska umgäng med dottern. Och mamman ska alltså bo i Australien så han ska betala hälften av biljetten när hon reser hit. Umgänget är fyra veckor under varje sommarlov och varannan i jul och nyårshelg. Och under vårt samtal så ringer Torbjörn som det visar sig handla om och berätta om bakgrunden till den här historien. Och som alla vårdnadstvister massa detaljer, inte alldeles lätt för en utomstående att få en överblick över. Men det vi hörde eh, Micke, det var ju ändå en man som uppriktigt ledsen och eh, förtvivlade den här situationen som har uppstått. Och så är det väl väldigt ofta att Just män sig lite maktlösa. Ja, och sen
4: fick jag en mycket sympatisk bild av att det absolut inte handlade om någon, eh, vad ska vi säga, dold agenda att förhindra umgänget. Tvärtom, mm. han verkar ju vara synnerligen intresserad av att... Mm. han För du sa det i pausen, jag undrar vad som ligger bakom det här egentligen. Och så ringer han. Ja, och det var väldigt intressant att få höra. För ofta, ofta kan det ju vara så att det finns en förbittrad strid om att man försöker förhindra mm. och hitta på en massa så... Här lät det ju verkligen som att... Han vill gärna att, att äh, mamman och mm. dottern ska umgås. Mm.
1: Och nu är omständigheterna lite, lite speciella här. Dels här med Australien alltså och sedan också bodde ett tidigare fall i Danmark. Så.
4: Ja, sen att han har betalat resor åt henne under en lång tid och hon inte har brytt sig om att åka för de pengarna. Det, det kan jag verkligen förstå att man mm. tycker att det är. Det dåligt förändraskap mm. i högsta grad
1: sen, sen när vi läste telegrammet så han, anledningen till att han skulle betala då att han hade högre inkomst än kvinnan och det där har man ju sett andra exempel på när människor som har väldigt hög inkomst ja. separerar från människor som kanske har varit bara och ingen inkomst alls då kan det ju bli någon slags utnämning där. men här var ju målare vilket är ett normal inkomstyrket på ja. man väl ändå anta. Med det hinner vi inte mer idag. Det var som sagt en spännande sändning. Tack så mycket Mikael Aronso för att du kom hit. Efterlyst special hör ni igen imorgon och hela veckan mellan 12 och 13. Efter mig nu så kommer Sissi Valin. Vad hennes program ska handla om vet jag inte riktigt. Hon brukar komma in så här dags och berätta det men det gör hon inte nu så att ni får väl stanna kvar helt enkelt och lyssna. Ha det bra, vi hörs igen imorgon. Hej då!
4: 101,9 Radio 1